Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с Крис Караджов. Той преподава журналистика и пиар. Връзки с обществеността се превежда на български в Калифорнийския университет в Лонг Бич, Калифорния, както казах. С него ще обсъдим три теми, но ми се иска да акцентираме върху третата от двете. Естествено ще поговорим малко за Афганистан, тъй като много неща се изговориха, прехвърля се вината, примерно, ако... Нека да го кажа така. Много е модерно сега за всичко, не само сега, от край време е много модерно за всичко да са виновни американците. Сега обаче сюжетът е малко по-различен и за всичко са виновни едните американци. В случая демократите. Защото при Байден фактически се осъществява един дългосрочен проект на американската външна политика, а именно изтеглянето на американците, на американските военни части от Афганистан. За други виновен е Тръмп който подписа там едно споразумение и освободи една голяма група затворници, които са свързани с талибаните. Един от освободените от посилата на този договор, на това споразумение, е настоящ, главнокомандващ, не знам дали най-висш, но със сигурност военен лидер на въпросната групировка на талибаните, които успешно за няколко дни след изтегнането на американските части овладяха Цял Афганистан и стигнаха до Кабул и даже вече имаме първия успешно проведен терористичен акт. Казвам го с а, ирония, рискувайки да спечеля нечи неодобрение, защото в крайна сметка става дума за, ако правилно съм запомнил, над 100 жертви. Но въпреки това имаме първия проведен терористичен акт от някаква много странна групировка на Алкайда, обхващаща региона. Кой е виновен? За това ще си поговорим. Разбира се, ще поговорим и за ситуацията в България, как той я вижда от няколко хиляди километра през Атлантика в далечна и братска Калифорния. И третата тема, която според мен е съществената в нашия разговор, разбира се, все още в сферата на политологическите заклинания, чуваме такива мнения, къде официално, къде по-срамежливо и подсърдинка, но се чуват такива мнения за евентуален политически проект около президента Радев, бил той през неговите министри Петков и Василев, Кирил Петков и Асен Василев, бил той самостоятелен проект на самия президент, но крайната цел, пак според тези политологични заклинания, е президентската република в България. Отново казвам, към тази част от разговора подхождам с ясното разбиране, че някой може да ни опрекне, че сме конспиролози. Но въпреки това, безспорен факт е, че в момента от доста време насам, а видимо за още известно време напред, властта ще бъде съсредоточена в ръцете на сега действащия президент, поне до изборите и встъпването му в следващия мандат, ако спечели втори мандат, встъпването му отново в длъжност и разбира се до очредяването на следващото 47-о Народно събрание, да се надяваме, че то ще има възможността, така, здравия разум, политическия разум и в крайна сметка и чисто аритметично ще може да сглоби редовно излъчен кабинет, което пък да сложи край на този период на управление в България, регламентиран разбира се от Конституцията, който може да бъде съвсем бегло определен като президентска форма на управление. Президента, знаем, той е Принципала на правителството, той ги назначава, уволнява министрите, защитава ги, примерно в спора с Слави Трифонов, кой при кого е ходил, кой с кого се е срещал, искал ли е мандати, не е ли искал, не е мандати, а продължаване на министерстването в следващия кабинет, което пък повдига отново за пореден път една тривиална тема. 
Подобни, подобна информация няма никаква стойност. Станчо Трифонов казва нещо. Кирил Петков му отговаря. Президента и той се намесва и той нещо отговаря в подкрепа на своя министр господин Петков. Но в крайна сметка нещата се свеждат до една пословична в правото е безисходна почти ситуация. Дума срещу дума. Трифонов казва, те идваха при мен и ме мориха за министри да станат, да продължат да са министри в моя кабинет. Кирил Петков и президента в подкрепа негова казвам, аз версията е по-различна. Всъщност при мен дойде Тошко, отидох на среща с Тошко, пък Тошко ме заведе на среща с Трифонов и така нататък. Информационната стойност на подобно говорене е нулева. По една проста причина. Дума срещу дума. Ми утре може да се появи Аз, примерно, да се появя и да кажа, ми да, и при мен дойде Трифонов, даже не аз ходих при него, а той дойде при мен, много ме молеше за интервю, ама аз му отказах, но той ми каза, виж какво пич, ако нали, в твоя влиятелен контркоментар ми дадеш думата, аз ще направя министр-председател. Той ще каже, разбира се, първо няма да ме удостои с внимание, но дори, хипотетично, ако обърне внимание на подобна глупост, ще каже, не има такова нещо, напротив, той много искаше да му дам интервю, даже Даже ми предлагаше и аз не знам какво. Дума също дума. И нулева информационна стойност. Политическият разговор не печели от това. Ситуацията капедето на подобни твърдения е нулево и ситуацията с нищо не се предвижва напред. Освен, че настройва фейсбука гидките на едните на другите един срещу друг. Приключвам с си думи. Сега към разговора ще се присъни. Ето го и него. Крис Каражов. Здравей. Добър вечер. Здравейте. А, да, чуваме се, имаме нормална връзка. Благодаря ти, че прие поканата ми за разговор. Представихте преподавател по журналистика и връзки с обществеността. Грешно съм написал в увода към това, анонса към това видео. Ще го поправя след епизода. А, масови комуникации. Но така не че журналистиката е форма на масова комуникация. Айде да започна наистина по начина по който ги изброих темите. Кой е виновен? Тръмп или Байден за изтеглянето на войските от Афганистан и за последвалия хаос довел до първия успешно реализиран терористичен акт, при който загинаха сто, така, няколко, над 100 души, включително американски военни и така нататък. Сега, едно по едно за терористични акт са виновни така наречените ISIS-K или IDL-K или Ислямска държава в Корестан. Да, Корестан беше думичката, не можах да се сета. Да. Организация, която съществува от 2015 година, но за тези вече там 5-6 години се превърна в а, а, една от най-опасната, ако не и най-опасната терористична организация в а, света. А, очевидно, те са извършителите на, на, на този акт. Те носят а, вината за, за това. А, не, не е Байден, не е Тръмп а, и не а, някой друг. А, дали трябваше да се изнесат американците от а, Афганистан и как? Това са също два отделни въпроса. А, общо взето имаше почти пълно единодушие, че трябва след 20 години присъствие там. Все пак а, а, това се превърна в най-дългата война за Съединените щати след стотици хиляди загинали цивилни, след две хиляди нещо загинали американски военни, още загинали военни от коалиционните 
сили, ранени, похарчени трилиони долари. Да, пък като сложат нали, и индиректните разходи, мисля, че излизаха нещо порядка на 2,3-2,4 трилиона долара. Огромна корупция, знаете, в, знаеш, в Афганистан. И така нататък. Преди 20 години, когато всичко това започна, аз помня много добре как Джордж Буш беше запитан през октомври 2001 година колко време ще, ще отнеме това, каква е, каква е мисията. Той тогава каза, ще ни отнеме колкото ни отнеме, може да е седмици, може да е месеци, а може дори и година. Префразирам леко, но... Да, отиваме, това отиваме това е залавяме го Сама да. Бин Ладен и се връщаме, грубо казано. Да. А, след което се оказа, че залавянето на Бин Ладен не е толкова тривиална задача. Този автор на най-впечатляващия и най-успешния, бих казал, терористичен акт в човешката история, успя 10 години да се измъква от преследването на най-могъщата държава в днешно време, което... Само ще отворя една скоба, прощавай, дори професор Иво Христов, известен на част от българската аудитория, признава, че това е най-могъщата армия в света. Цитирам го дословно. Еми, то, то няма някакъв особен спор. Там, както и че атентат, чиято трагична годишна ще отбележиме след две седмици на 11 септември 2001 година, е най-успешен в плана на, на, на впечатляващ и, и ефективен терористичната атака. Това не е някаква добра някакво особено добро постижение, но, но също е факт. А, така или иначе, а, влизането в Афганистан беше практически неизбежно, след като а, беше ясно, че Осама Биноладен, авторът на този а, атентат, а, се намира там. А, но както всеки а, генерал, специалист по а, военна стратегия, ще ти каже, влизането в една държава винаги е много по-лесно, колкото излизането а, от нея. А, така че мога, можем да кажем, че още след, а, след като стана ясно, че а, Биноладен всъщност не е в Афганистан, а, след като той беше убит в Пакистан а, преди 10 години по времето на а, Обама, а, Америка се опитваше да се измъкне от Афганистан по някакъв начин. Но това се оказа доста нетривиална задача. В началото на управлението си през 2009 година Обама имаше избор дали да направи така нареченият как се превежда борски сърч, това прилив въз, когато неговите генерали му поискаха 50-60 хиляди нови войски в Афганистан, за да се а, приложи а, доктрината, която беше популярна а, по това време, а, за потискане на, а, на тероризма в, а, в една държава. А, 
той се съгласи на а, 30 000, нещата се а, затишиха за време, а, но ето, 10 години по-късно се оказа, че... Подсилване, може би, е подходящ да. термин. Подсилване на военните части. Тук, но, между другото, да. добре, че спомена този факт, нали, това число 30 000 трупс военни. А, наскоро разговарях с а, няколко души, нали, политолози, с а, военния експерт Калин Димитров. Той ми препоръча, и аз го изгледах, да, да гледам филма с брат Пит War Machine. Сега, той е пародиен филм. Нали, не е комедия точно, може би наистина буквално... Може базиран, би, базиран върху генерал Стенли Мак Кристал, който беше командващ. Да, Гленимал. Така наречения Гленимал във филма. Но, да. точно това е въпросът ми към теб. Всъщност, ако аз правилно разбрах нали, фабулата или там основната теза на филма, беше, че има разлика. Ако оставиш войните да воюват, те знаят, нали, най-великата, както казва, най-могъщата, както казва, включително и социалиста Иво Христов, нали, войска, армия в света, знае как да спечели битка. Обаче, не битка, а войната. Обаче, тази, това спечелване на войната няма да изглежда красиво на екран. И в този смисъл конфликта между героя на брат Пит и Обама, който може би самия той дори се появи във филма, освен такива документални кадри, не знам дали не е участвал и реално при заснемането, някакво, как се казваше това нещо, имаше термин в киното камел, камел мисля, ще кажеш, камел, да, когато се появява за няколко секунди, не е важно това. Всъщност, политически естаблишмент са тези, които не искаха да спечелят войната. Гленимал, въпросният генерал, знаеше как да спечели, и той беше много суров такъв машкар, който всяка сутрин бягаше по 5 мили или нещо от труда. Вярно ли е това нещо, че всъщност политическия естаблишмент, ще поговори малко и за историческия контекст на нещото, днешните събития в Афганистан, но въпросът ми е дали е вярно това, че политическия естаблишмент наистина не са искали да спечелят фактически тази война, която е наистина да се бориш, самия пак ще го цитирам отново Иво Христов, полудиваци на мотори, нали, да воюват срещу тази най-могъща армия, отново цитат от Иво Христов, е кауза пердута за полудиваците на мотори, цитирам го дословно. Наистина ли естаблишмента пречи на американската армия да спечели тази война? Мине, това е една теза, която генералите много обичат да, да налагат противопоставянето между генерали и политици, как политиците пречат на генералите. Аз съм доста скептичен към нея, защото искам да припомня на слушателите, на зрителите, които са любознателни от гледна точка на историята, че през, по време на кубинската криза в началото на 60-те години генерал Къртис Люмей, който е бил командващ на стратегическото а, командване на въздушното стратегическо командване в, в Съединените щати, тогава, т.е. на ракетните, а, на ракетно-ядрените а, войски, а, е препоръчвал на Кеннеди просто да отидат и да сединат Куба с ядрени удари. Но тогава света е бил на ръба да. на ядрен конфликт. Наистина. Така. Докато и сега наистина говорим за... Политикът Кеннеди, да. политикът Кеннеди озъптява генералите си. Нещо, което после Стенли Кубрик безсмъртно пресъздава в доктор, филма Доктор Стрейнджов. Така че генералите искат да воюват, разбираемо. Генералите искат да печелят битки, но печеленето на мира е съвсем друга задача. Аз не бих наричал никой в Афганистан диваци на 
на мотори, защото... Полудиваци на колела или Полудиваци, Хелс Енджелс полудиваци. Не да си спечелиш тяхното неодобрение въобще. Така че да стоим на страни от етикетите. Истината е така, в Афганистан е общество базирано на племенни лоялности. Имаш пустуни, таджики, узбеки и така нататък. Имаш няколко езика. Uh, които се говорят, те не са uh, uh, държава с uh, силна национална идентичност, каквато е да речем и Ирак, колкото и да е била uh, uh, измислена държава, когато се създава от uh, британците с uh, нали, разчертаването на картата на близкия изток uh, в началото на uh, 20 век. За това време обаче тя из- изгражда някаква национална идентичност и за това да кажа, политическото общуване с Ирак беше, беше по някакъв начин по-лесно, дори и там се получиха нали, сериозни проблеми, както знаеш, да не ги, да не ги припомням. А, докато тук имаше една съвсем друга ситуация. Да, ти може да, да прочистиш там село по село, а, с, вкарвайки цялата мощ на, а, на американските въоръжени сили и в момента в който се изтегли, защото тази войска не може да стои там а, без, без, безкрайно. А, когато Осама Бинла, не искам да припомня един момент, а, беше преследван през, а, в края на 2001 година в а, а, региона наречен Тора Бора. Да. Неговите, неговите а, хора и самият той, се криеха в, в едни пещери, които бяха разработени и, и строени с помощта на американците по времето на руската окупация. Американците знаеха плановете на тези пещери, те бяха много добре построени, вързани, направени, за да издържат на въздушна кампания. И въпреки, че знаеха плановете, въпреки, че имаха всевъзможни боеприпаси или общото всичко беше използвано там, освен ядрено уражие, но имаше бомби, които са с невероятно голяма мощност и пробиват на не знам на каква дълбочина в Да, има специални антипротивобункерни такива да. ракети. Нали? Това, да. Въпреки въпреки това, въпреки това, хората на, на Бин Ладен, на неговите бойци, си изчакаха да отмине бойния ентусиазъм на а, американците и кротко се изтеглиха към а, Пакистан, където си имаха а, контакти с, знаеш, пакистанското разузнаване и така нататък. Тоест, а, неща, които са извън а, чисто военния контрол. Ти колко войска трябва да вкараш там, за да го прочистиш това? 30 хиляди явно не стигат. 100 хиляди, 50 хиляди, 500 хиляди, еми. В крайна сметка, какъв е интересът на една държава да използва 20% от брутния си въздушен приход, за да, за, да, за да бъде изцяло приведена на на бойна нога и само за да се окаже, че хората с които се бие са се преместили от, Пакистан, от Афганистан в Пакистан или в, в Мали, в Сомалия. Няма как. Няма как да се получи. Тоест, чисто военно решение никой не е предполагал, че, че може 
което може да има. Очакваше се през тези 20 години да се намери политическото решение. И аз искам да, да, да отбележа, че всъщност Афганистанското общество е доста напредна за тези 20 години. Все пак се проведоха а, а, избори, все пак бяха изградени а, институции, имаше а, неправителствени а, организации, но а, а, всичко това беше разядено а, най-вече от а, а, огромната корупция, която, която се възцари. Uh, която пък до голяма степен беше uh, резултат на това, че uh, там, както и в Ирак, uh, се раздаваха пари безконтролно, буквално безконтролно. Uh, тактическите командири на ниво командир народ, нали, капитан. Да, да, има. Мисля, че и в филма на, не помня кой беше режисьора, героя на Брат Пит беше загатнат за този сюжет, а и в други около историческия, около документалистиката и филми и сериали, го има този сюжет нали, за а, на чис, численост 350 000 армия Пакистан, а, Афганистанска, пък се оказва, нали, че реално е не повече от 240-250, т.е. стотина хиляди, една трета почти, нали, парите са потъвали точно по тази схема, дават се на генералите, те раздават уж заплати надолу, съпротива срещу електронното нали, банкиране при заплащането, съпротива срещу плащане по телефон, приемата ма само в региони, където няма GSM покритие. Тези сюжети са нали, ясни, в медиите ги има. Но а, нямах намерение да коментираме Иво Христов, но имах... Глупостът... И, и успехът, и успехът да? само да кажа на, да, да. на афганистанската армия, в изграждането на афганистанската армия, беше отчитан малко, както у нас беше отчитан петгодишният план. Винаги се преиспочва. Петилетката, да, да. Петилетката за три години, да. Никога резултатите не съответстват на това, което се отчита. Добре, да. Нямах, наистина нямах намерение, но имах глупостта преди нашия разговор да изгледам въпросното интервю на господин Христов за канал на БСП, нали, аутлет на БСП. Той Много интересен също така няколко тези интересни разви. Естествено на меси интересите на Китай, които нали, имат интерес да имат коридор през а, Афганистан към Пакистан, нали, пътя на Куприната, вкара ги тези сюжети, оттеглянето на щатите, което а, в известен смисъл дестабилизира региона, там Тюркменистан, Таджикистан и така нататък, приближаване нали, на исламизма към границата на Русия, даже намекна, че някои от тези държави, мисля, че за Турк... Туркменистан, ако не греша, да не сбъркам, нямат, нали, нямат фактическа граница с Руската федерация и така нататък. Но той пропусна, аз се впечатлих как в едно 20 и няколко 30 минутно интервю на тема Афганистан, Русия беше един път спомената само като потенциален а, обект на риск. Нали, потенциален обект на риск от страна на именно разрастване нали, на тази исламистка вълна и приближаването и до границата на Русия. Моя въпрос към теб е, ето, при американските медии, когато коментират казус Афганистан, Как го коментират геополитически? Каква е ролята на Русия? Ако щеш исторически, през Афганистанската война нали, на СССР през 1979-1989 година, ако щеш и в по-съвременната част нали, на историята, която познаваме и помним много по-ясно, отколкото 80-те години на миналия век, ролята на Русия. Наистина ли тя е потърпевш и наистина ли можем да търсим някакъв опит на американците да дестабилизират региона? Цитирам го отново за пореден път, извинявайте за което всички създаване на черна дупка в региона и така нататък. Русия и афганистанския казус. А, сериозните коментатори и анализаторите естествено коментират ролята на Русия съвсем а, сериозно, защото тя е а, ключов играч в, а, в а, 
този регион и пак няма нужда да припомням на любознателните зрители за голямата игра от 19 век с между Русия, да. Британската империя и така нататък. Ролята на Русия след нейната инвазия в Афганистан в 1979 година също е ясна провала на Русия в Афганистан, също са ясни моменти и това, че Русия в момента има влияние в целия регион и че всъщност без помощта на Русия няма как да се извършва нищо в Афганистан или без съгласието на Русия, защото всички американски военни доставки, които идваха от север, минаваха през бази в Бишкек, в Киргизстан, през Узбекистан, през Туркменистан, което не може да бъде извършено всички тези режими там, защото тези си режими са си силно обвързани с, с Москва и с Путин в частност. Така че няма как да се получи нещо без, без Русия. Просто географията не го, не го позволява, а и геополитиката не го позволява. А Русия няма интерес от размирен Афганистан, в който ще има всякакви ислямистки групировки и не е ясно какво може да се случи. Русия си има собствените проблеми и по границите с някои от тези бивши съветски републики и в Чечня, Дагестан, пак сложна, дълга, голяма тема. Китай... Да, това е последният ми въпрос на тема Афганистан. Да, Точно това е да питам. Играе, да. а, също, а, Китай започва да играе все по-голяма роля в международните отношения, най-вече а, като се налага економически. Че това е тяхната стратегия. А, пак а, да припомним, че Китай а, много години, десетилетия, че и векове а, е избягвал да се а, ангажира с а, делата на света, така да ги, да ги наречем. Но, а, може би, от около 20-25 години насам, когато това общество толкова бързо започна да се, да се променя, Китай има а, а, огромен икономически отпечатък и в Африка, и в а, Азия. За Афганистан а, е ясно, че там има сериозни а, залежи от а, полезни изкопаеми. А, в някои оценки четох, че има над 1 трилиона долара, значи 1000 милиарда долара полезни изкопаеми, които могат да бъдат разработени, но инфраструктурата е много лоша. Афганистан също е доста навътре, няма близост до пристанища. Мишчина близко пристанище Карачи е на около 600 км, нещо от този порядък. От границата на Афганистан, а от, от там нататък има още голямо разстояние, има планините. Терена е доста а, неблагоприятен за, за транспорт и инфраструктурата е, е, е много лоша. Така че а, тези полезни изкопаеми, а, доколкото ги има, а, и т.е. 
има ги, те са, има проучвания в тази посока, но доколкото е рентабилно тяхното добиване в момента, това е стратегически въпрос и мисля, че Китай, ако мога да, да така, изразя моето мнение в момента, Китай по-скоро се опитва да се позиционира за някаква бъдеща употреба на Афганистан като партньор за стратегически суровини, отколкото да, да се очаква, че ето сега талибаните, като се установят там, Китай изведнъж подпишат 15 договора и ще започнат да купаят лити. Нали, това не е. Това, това, е, да, това, е, нека, това да е последния ми, да. последния ми въпрос на тема Афганистан, за да минем към другите две теми. Как гледаш на тези сюжети, на тези тези, че има форма на споразумение, макар и не формално, легално, юридически нали, изключено, все още мисля, че няма как с Афганистан да се сключват такива споразумения, най-малкото трябва да бъдат призната на властта там и така нататък, международно призната, но въпросът е такъв, Китай гарантира сигурността на инфраструктурните обекти, за сметка на това, поне за тази част на света, темата с уйгурите се забравя, и в, минават в, в режим на мирно съжителство, има економически интереси, суровините свързани с информационните технологии, нали, ти спомена за лити, основна водеща суровина, при, ето, нали, ние разговаряме в момента с нали, помощта на някаква електроника, която има лити и ионни батерии нали, в нея, се намира и така нататък. Този сюжет, Китай и Афганистан се разбират пакт за ненападение, грубо казано, съвсем лишки, При нас проблеми няма с уйгурите, ние ви гарантираме сигурността, вие не ни закачате, ние не ви закачаме, пляскаме сърце и се прегръщаме. Елементарно ли е това или е възможен такъв сценарий? Ами елементарно е първо, защото уйгурите нямат абсолютно нищо общо с Афганистан, освен, че в най-общ план са мисломяни. Но, но, но като, като... Сюжета като е, че те са участвали, времено, примерно, те са да. участвали, да речем, в Сирия, във войната, т.е. участват, нали, самите уйгури, вече имат и бойна, бойна как се казва, закалка. През, може би оттам се прави връзката. Не знам, изглежда ми доста конспиративно този, конспиративен този е, сюжет. Разбира се, това, което Китай прави с е, уйгурите е, ужасно, а, но а, от гледна точка на, на Афганистан това няма чак такава а, директна а, връзка. А, освен това, нека, нека все пак видиме кой все пак а, ще има властта в Афганистан. А, талибаните не са хомогенни. Без, 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 безкомпромисните и безспорните владетели на Афганистан в момента. Ето въпросните... ISIS K направиха атентат под носа на, на, на талибаните. Самите талибани са разслоени на, на фракции. Едните искат политическо развитие, другите искат някакви по-агресивни действия спрямо, спрямо Запада. Предполагам, че едните искат сближаване с Китай, другите искат по никакъв начин това да не се случва. Така че а, нали, да се върнем към тази раздробеност а, на Афганистан а, на различни племенности. Да. И, и също така а, да а, припомним, че Съединените щати не са изчерпали лостовете на 
влияние в организацията. В момента мисля, че нещо от порядъка на 8 милиарда долара са замързени в платформата на Авуарина, Афганската национална банка, помощи, САЩ все пак имат много сериозно влияние върху финансовите инструменти и финансовите потоци в света, както пострадалите у нас от закона Магницки, за който сме говорили много пъти, могат да свидетелстват. Така че, те се вика, дружбата си е дружба, но сирен си е с пари. Докато Китай не започна да дават същите средства, каквито дава, да рече, Международния вултен фонд, и могат да осигурят альтернативни финансови потоци. Съединените щати ще продължават да имат там влияние. И ако фърлиме в целия този микс и търговията с опиум, разбира, че става нещо, което е да го обясняваш с прости схеми, да. Схеми е абсолютно несериозно. Добре. Сега виж как ще направя връзката между Афганистан и българската политическа действителност и мандатите. Защото ни трябва да минем към втората тема. Президента Радев беше на посещение наскоро някъде по границата. И инспектира за пореден път. Това е хобби на българските политици да инспектират въпросната стена. Въпросното възпиращо съоръжение, стената на турската граница, която ще спре миграционния поток от Турция към Европа през България. Той тогава изрази безпокойство от това, че има засилен миграционен натиск. Почти дословно го цитирам. Вчера служебният премьер, господин Янев, генерала, поредният генерал в българската власт, изрази обратното удовлетвореност, колко добре даже се срещна с дежурни полицейски там погранични части, които са в момента наряд бяха, изрази задоволство, колко добре са подготвени и как ние сме подготвени за евентуална. Значи Радев преди седмица казва, вече имаме натиск, днес неговия премьер казва за евентуална в бъдеще, условно наклонение ни говори, евентуален миграционен натиск. Обаче, темата с мигрантите, с лошите мигранти, вече влезе в обращение в политическия речник, предизборен речник, лексикон на българските политици. Друг сюжет разбира се с пенсиите, но може би и за това може да стане дума в нашия разговор. Та въпросът ми е такъв. Мандатите в момента, от една страна вървим към предстрочни избори, от друга страна може би да започнем с първия ми въпрос. Доколко наистина тази тема с миграционния натиск според теб е актуална, така че тя да бъде използвана като инструмент политически предизборен, за да се печели електорална подкрепа Именно в този смисъл, в условията на предизборна, започваща съвсем скоро предизборна кампания, че едва ли не нас ни чака грузини, една нова, поредна, унищожителна вълна от емигранти. Няма данни нико от тези, нито Радев, нито Янев цитират данни за засилен натиск, повишен брой на нелегално преминани границата и така нататък. Просто се хвърлят едни тези. Идват емигрантите, както Буш редуваше заплаха с успокояване, помнеш го този сюжет, нали? Терористите, заплаха, ние сме под контрол, държим всичко, ще ги разгромим. Има нова заплаха, ние ще ги успокоим, ще ги възпрем, заловим. Горе-долу също виждаме сега, отново в България започва сюжета. 
Идват емигрантите, няма страшно, ние сме подготвени. Инспектираме стената, стената е много добре, стената е лошо. Истината каква е за политическата употреба на темата с емигрантите според теб? Ами аз първо искам да, да попитам къде е бил този, тази първа а, унищожителна вълна от а, мигранти, защото... Това е въпрос а, към Борисов. Той ни... България, България никой не искаше да идва. Имаше а, криза а, в а, Италия, остров Ампедуза, в Гърция, но в България не сме имали унищожителна вълна от мигранти, ако мога така да... Не, това е моя думичка. Аз да. употребих това прилагателно, но да, страшна вълна, страховита. Но... Хайде, нека първо пак погледнем географията. Къде е Афганистан? За какво става въпрос? Да, предполагам, че има доста хора, които искат да, да напуснат Афганистан в момента, но те няма да стигат до България пеша. Трябва да минат през неблагоприятния смъртоносен понякога терен на самия Афганистан, трябва да влязат в Иран. Иран е една полицейска, доста строго охранявана държава. Те имат лагери, точно с такива хора по граница с, с, с Афганистан. А, нали, всеки, който а, развива такива тези, бихме препоръчал да мине а, Иран а, от край до край. Едно време хибидата са пътували към Индия, така не забрави. Да, едно време, но малко сега молите са затегнали режима на преминаване. И след това имаш и, и Турция. Това са а, а, хиляди километри а, терен, който не включва а, изобилие от а, магистрали с безжестанци и, и туалетни. И а, говори, говориме за хора, които, които нямат средства за това. Uh, и uh, т.е. Нали, реалистично, за да има една вълна uh, от uh, uh, мигранти, която да стигне до България, после как минават през Босфора тези хора? Те ще плуват ли? Ще, какво ще правят там? Не знам, uh, uh, тунела ли ще използват? По моста ли ще минат? Нали? Uh, Разбираш, че като започнеш да го раз, така, разбиваш на... Състав, Логически, да. Това става, става доста, започва да става доста... доста uh, абсурдно като, като те. За хората, които искат и могат да напуснат Афганистан, ще го, ще го направят в а, а, северна и в южна посока към Пакистан и а, вероятно към а, някои от бившите съветски републики. И тези, които в момента искат да се измъкнат, се опитват да го направят това а, по въздух. И точно за това наблюдаваме тези трагични а, кадри с... А, Младежи, които да. намират смъртта си. Падат от самолетите. Уж, уж, ужасяващо, нали? Помисли си колко трябва да отчаян човек за, и колко да смята, че няма никакви други начини за измъкване, за да се хване с колесника на излитащ самолет. Аз, аз, аз дори не мога в мозъка си да го. Да го, да го да, представя. Докъде до смята, че ще стигне да. по този начин, да? А, така че. А са нереалистични и доста безговорни приказките за, за, за подобен а, миграционен а, натиск. Добре. Тега, напъл, напълно възможно е а, да има а, увеличаване на, на броя на, на хората, които преминават а, през друга държава, взимат самолета от, от там, а, опитват се да стигнат през България до Европа, но, но за тях никаква стена няма да, да помогне. 
Има си гранични власти на летището, има си гранични власти в всяко пристанище, през което минават пътници, така че предполагам, че компетентните власти и органи в България се занимават с реалистичните сценарии, а изпращането на армия да ни пази от орди нашественици на Талибани. Е, е абсолютно, абсолютно е, не знам как го квалифицирам даже. Добре, а и играта... време имах, имах, да. имах а, а, един автомонтьор, който а, имаше страхотно притеснение, това преди може би 25 години, а, че а, китайците ще ли да тръгнат а, към Европа и никой не, няма да ги спре. Милиони китайци... Може би, може би е слушал, може би е слушал вица, вица за поляците, дето искат ни да обявят война на Китай, за да мине Китай два пъти през Русия. Но, но това не се случи а, точно по този начин. Китай тези 104 век се установи като а, световна сила, разбира се, с а, економическата си а, мощ, втора економика вече и така нататък. Но... но а, не сме наблюдавали милиони китайци, които е, маршируват е, в е, западна посока, защото и тогава, и сега е, това са просто глупости. Мандатите. А, според теб какво се случва? Моето усещане все по-ярко, все по-силно е, че в момента цялата игра, която виждаме, всъщност е да се добутат нещата до приемлива за президента, конфигурация за изборите. Две в едно, очевидно, за сега не му харесва, а и той го казва в прав текст нали, в свои изяви публични пред камери. А, може би заради евентуален негатив на служебното правителство, ако да речем се засили проблема с а, заболяването, нали, за, как се казва, епидемията и така нататък, може би. Тоест, мандата сега сякаше безсмислено да се полага усилия от БСП да се реализира. Най-малкото, защото ГЕРБ Трифоновците и Демократична България на този етап са непреклонни, че те няма да подкрепат кабинет. При тези три партии, които отказват, нали, политически сили, които отказват подкрепа за мандат на БСП, математиката не излиза на социалистите. Но те, Нинова ще се опита да го реализира, поканили се там на преговори всички партии парламентарни. Играта около мандата според теб каква е? Около третия мандат, който пеше остачката, мисля, че се знаете с него, успешно нарече при мен в контракоментар. Третия мандат е мандат на Далаверата. Каква е Далаверата около третия мандат според теб? Ами, а, очевидно, че няма как да се получи правителство с мандата на, на БСП, което автоматично означава, че а, ще има а, избори. Президентски избори също трябва да има през есента. А, пак поради това, че изтича мандатът на, на Радев и няма как а, те да бъдат а, отложени. А, дали ще бъдат две в едно, което е логично и за мен, като а, вече два пъти председател на изборна комисия тук в, в чужбина. Аз не виждам хората а, да проват ентусиазъм да, да ходят през неделя да, да гласуват. Мисля, и два пъти вече ни бяха Да, достатъчни. А, тоест, а, как, каквото и да казва и да мисли Радев, тя логиката на нещата си върви към, към това, към едно и, и неизбежността на, на президентските избори е а, че, а, конституционно ясна. Неизбежността на 
парламентарните избори е предопределена от, както казах, политическата математика в, в, в момента. Мисля, че единственото, което политическите сили постигат или се опитват да постигнат в момента, е да напомпат присъствието си и евентуално гласовете за следващия опит някой да да, да, да втвърдат ядрата си, грубо казвам. Нещо, нещо, което не само да, да втвърдят ядрата си, но да получат някакви допълнителни а, а, да. гласове. За да се измъкнем от тази а, патова ситуация, в която никой не може да направи нищо. Нещо, което беше а, отречено вчера от а, Слави Трифонов, аз си направих да си да изгледам интервюто му, но думите му са абсолютно без, без покритие, защото а, аз не виждам друга, а, а и не е логично да имаш друга, друго поведение, т.е. политическата партия, която водиш, да каже, ми да, нас не ни пука на следващите избори, колко гласове ще вземе, ние не се бориме за, за повечето депутати. Естествено, че всеки се бори за по-голям дял от електората а, и за, за повече депутати. Това е естеството на, на, на политиката. За какво друго си в политиката, освен да а, имаш по-голямо участие в властта. Не е оказан в негативен план, казвам го в да, чисто да, прагматичен Това план. е смисъл. Отиваш да, на избори, за да спечелиш мандати да. и да консумираш властта. И да упражняваш, не да консумираш, да упражняваш Просто, властта. Това е начина да си осъществяваш идеите, програмата, намеренията, вижданията и така нататък. И в демократична държава няма, няма друг, друг начин. А, така че в момента това е просто надаване за а, увеличаване на, на относителната тежест на, на всяко от политическите партии. Да, горе-долу. Нинова ще прави това. Горе-долу, аз по този начин възприемам нали, в тази част на твоя отговор, свързана с интервюто на Бойко Василев и а, с Трифонов, и аз го възприемам по този начин. На мен няма да съм лицемерен, на мен ми хареса това интервю по една проста причина. Господин Василев успя да извлече максимума от политика Трифонов и за пореден път стана ясно, че той е политически несъстоятелен. Това е моята лична, субективна, но лична убедена оценка на на качествата на Трифонов като политик. Не като шоумен, не като телевизионер или нещо друго, музикант или каквото и да било, а именно като политик. Наистина съм съгласен с теб, че идеята е просто да се напомпа, да се отвори ветрилото и да се втвърди ядрото. Електоралното ветрило и електоралното ядро. Сега, а, да минем през Трифонов, през третия мандат, нали, и през това, че в момента от няколко месеца, а вероятно и за още месец, два или три напред, ще живеем в, де-факто в състояние на президентска република в България. Този разговор се повдига, както казах, за сега е под сурдинка, за сега е в сферата на политическите абстракции или някакъв такъв сюрреализъм или утопии нали, политически в България, но се говори за президентска република. Америка, Штатите, е известна със своята система и от тук и заглавието на днешния епизод нали, на checks and balances, проверка и въздържане да. между отделните клонове на властта, нали, изпълнителна, правосъдна и законодателната власт. На български преведено, какво означава това? Каква е тази прословута американска система на checks and balances, да започнем най-широко разговор? Ами, аз ще започна с това, като отбележа какъв е най-важният елемент, който липсва от 
системата на checks and balances в България и това е съдебната система. Или независима вироглава понякога, както е тук в Съединените щати и много силна съдебна система. Съдебната система в България просто не е равноправен партньор на другите две власти. Може да говорим за президентско влияние, за, за това, че в момента де-факто президентът има по-голямо влияние, колкото нормално би имал в нашата политическа система. Очевидно, че сме парламентарна република и парламентът има най-голямата роля политически в България. Но за да имаш наистина три власти, както е системата в Съединените щати, където имаме парламент, конгреса, където има президент, силна президентска институция с директно избиране и много силна и независима съдебна власт на, на, на всяко ниво, от федерално до щатско, до, до местно градско, която може да а, а, отменя решенията на, а, и на Конгреса, и на, и на президента. Не бе, виж, виж един обикновен да. някакво съд в некоя каунти там, как може да блокира действия на президента на практика? Може, да. Може. Ето, точно така се случи в, не с президента, но с губернатора на, на, на Флорида, когато съдята в едно каунти спря неговата забрана да се неговата забрана да се Задължават учениците ход с а, маски а, на учениците. Съдята каза, че това не е, а, че, нали, че, а, това не, не е конституционно според конституцията на, на, на щата Флорида. А, в а, а, федерален план, пак от, а, от вчера а, новина, а, Върховният съд пък блокира решението на а, Байден или за. А, указа на Байден да се а, спре, а, да, да, има мора, да се продължи мораториума върху а, изцелването на хора, които не са си плащали найемите по време на, на пандемията. А, Върховният съд в Съединените щати на практика няма, а, няма никой над себе си като последна дума в а, а, подобни Решение. Тези девет души, върховни съди, които между другото не са а, указани, в броят им не е оказан в Конституцията, това е, това е а, традиция и един закон от а, средата на... Тя, самата, история на самата история на Върховния съд на Штатите и по, по етапното му съзнателно през членове на самия Върховен съд конституиране или по-скоро изразя... оформяне като политически играч също е много интересна и може би някой път трябва да направим един разговор с теб по тази тема, защото наистина това е съвсем отделен политически сюжет в Штатите. Как започва от мазетата на техния Върховен съд и стига до това, което е в момента, вероятно сравним с политическата власт на президента в някои отношения. Боб Удовърт, е... да? големият разследващ журналист от времето на Watergate и все още функционираща с многобройни книги за американските президенти, както знаеш. Написа преди може би 30 години една книга, която се наричаше Братята за Върховния съд, която е... Да, може, би, може би по-точно е Братството. 
Братството, да. Предърна. Да. А, така че има, има нали, какво да се, да се каже тази посока, но това, което наистина България липсва, аз не виждам съд, който може би се изключава някои действия на, на Конституционния съд, но а, не виждам съд, който да застане напряко на а, конкретната политическа власт а, и да каже, блокираме вашето действие. Или пък, или пък другото, което е нали, много важно, е да видим осъдени политици за корупция, за действия несъвместими с а, служебното им положение. И така нататък. Просто това не се случва в България и се случва в Съединените щати. И това е разлика. И все пак, малко повече да кажеш още повече конкретика именно по тази система на въздържане и проверка. Нали, каза за това как малки съдилища някъде в някой аккаунт и аз го дал за пример да ти го доразвинали, може да блокира изпълнителната власт. На по-високо ниво федерални съдилища могат да блокират президентски укази и така нататък. Само в това ли се изразява тази система на проверка и баланс и въздържане. И тук, може би, ще ми бъде интересно да чуя и твоето мнение по отношение на медиите като специфичен играч именно в тази система на проверка и въздържане. Ами, в Съединените щати съществува разделене на а, отговорностите и задълженията и а, съответно правомощите на отделните власти. А, да речем, а, и, и, и те постоянно се опитват да маневрират около това. Да речем това, което би могло да се върже с началото на, на нашия разговор е, че по Конституция само Конгресът има право да обявява война. Но за последния път Конгресът обявява война в Корея. Тоест преди колко години? 1950 година. 71. Президентът, президентът получава правомощия понякога от Конгреса, както беше получил, както Буш получи доста широки правомощия през 2002 година да се бори с тероризма и ги използва за инвазията в, 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 в Ирак. Войната, която започна в Афганистан, тя никога не е била формално обявявана. Тоест има механизми, има начини, има, има традиции, по които едната власт се опитва да, така да, кажем, да надхитри или да вземе правомощията от другата, защото много често в Съединените щати се получават... Не, виж, нека, нека да използваме легитимна терминология. Господин Цацаров, мисля, че той го каза, да надскочи закона. Ми, то не е противозаконно, въпрос на тълкуване. Нали? Има разлика това да нарушава закона и в това действат и да бъдат въпрос на, на, на тълкуване. Също това прави Върховният съд с, с тълкуването си на, на Конституцията, както и, и съдилищата в Штатите, когато става въпрос за проблем с, щат, с нали, съответната Штатска Конституция. А, но а, го казвам, защото а, нали, има, има тази игра, но в същото време някои неща Са, са много ясно разпределени. Да речем, Конгресът има единствено, единствено Конгресът има право да, тега, тук, да развързва кисията. 
президентът предлага бюджет, но Конгреса, само Конгресът е този, който може да определи каква част от бюджета ще бъде реално прията. И съответно се водят прегови, водят се... Тук е интересният сюжет с не локдауна, какъв беше термина, когато Конгресът спре парите и правителството няма пари за работа. Да, когато Конгресът не приеме някаква поправка на бюджета, имаме няколко такива случая на локдаун, като един от най-известните ни донесе и аферата Луински. За да припомна за тези любознателни... И при Тръмп имаше месец, мисля, че месец и нещо не работеше правителството. Имаше в началото на 2018 година, имаше го и при Обама през 2013 година, но да, 1995 година беше най-интересното и може би многозначително с подобно спиране на държавната машина. Имаше и вицове на тази тема, но... Добре, България. Ако се върнем от американската система на проверка и въздържане, България в момента готова ли е, чисто хипотетично говорим, ти каза, нали, че основният проблем е съдебната власт. Извън този казус, който всички го познаваме повече или по-малко, коментирали сме го, втръснали да слушаме за нуждата от съдебна реформа, казвам го без негативни чувства това нещо, наистина на някой има до герданчето най-вероятно. Други Готова ли е? Нека така да го знам въпрос, съвсем просто и съвсем широко. Готова ли е България наистина за такъв преход евентуално, именно отчитайки нуждата от много стройна система на възможност за взаимен контрол на отделните звена на властите? Отделните клонове на властта. За да има такъв преход, трябва да се промени конституцията, естествено, защото в момента както е поставена президентската институция, тя не е равностойна на парламента. Пак в Съединените щати говориме за президент, който е лидер на изпълнителната власт. В България е лидерът на изпълнителната власт на министра-председателя, който пък се определя от парламента на базата на партията с най-много гласове в парламента. Тоест има съвсем друга структура и съвсем друго отместване на властовия център. Франция, Русия, това са държави с силен президент, макар че и в Русия строго погледнато има министър-председател, и в Франция има министър-председател, но президентската институция и на двете места е с много голямо значение, много по-голямо значение, отколкото тази в България. Имаме, естествено, и други системи, където президентът пък е съвсем без значение или почти без значение, както е в Германия, както е в Израел и така нататък. Има много варианти. Аз мисля, че България не трябва да бъде твърде амбициозна в промяната на цялостния политически модел, има неща, които трябва да бъдат направени преди това. Независимо от политическия модел. Работещата съдебна система, независимата съдебна система е абсолютно и безусловно условие за 
за, и без альтернативни условия за какъвто и да било прогрес в, в политическата сфера. Няма как. Няма как да се върна на въпроса с корупцията. Да нямаме нито един осъден виш политик, нали, извън някакви инспектори в КАТ и, и, и така нататък за корупция. За нещо, което, което се случва, знаеме го а, и, и само се говори. А, другите държави ни го посочват, както споменахме, актът Магницки. Нали, те не са си го измукали от въздуха, каквото и да обясняват нали, други професори по, по, по тази тема. И има все пак някакви факти, някакви, някакви данни, някакви, а, някакви събития, които, които са, се, са се случили. И на фона на всичко това да няма а, никакъв отговор от системата, която а, трябва да, да се заеме с, с нещо подобно. А, и това, е, това създава а, сериозно, сериозен проблем за всеки, който а, би искал да се занимава с политика, всеки, който деморализира а, избирателите или както господин Трифов обича да нарича суверена, което е дълбоко неверен термин, но както и да няма. Защо? Да това е интересно. Защо според теб е неподходяща потребата на този термин? Ами, защото суверен означава нещо съвсем, съвсем, съвсем друго. Исторически е означавало господар. Да, вярно, че цялата власт идва от избирателите, но за мен е постоянното казване на суверен, 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 има някакъв леко пренебрежителен оттенък. Аз, аз съм първият, който ще каже, че а, политиците са тези, които работят за мене, а, че когато аз съм гласувал, аз ги избирам, те изпълняват или трябва да изпълняват а, а, моята воля. Даже ако се върна темата за, на, за Афганистан за 3 секунди с а, а, една позната на, на Фейсбук му вие, че аз съм виновен за това, че съм гласувал за Байден, пък Байден бил направил този хаос в Афганистан. Сега, нали, моята отговорност е много минимална и аз си търся отговорност. Аз ако не харесвам Байден или който друг политик, за, за когото съм гласувал, аз ще първо ще говоря, ще пиша, ще, ще изказвам мнението си в, в тази посока и в крайна сметка ще гласувам за някой друг, който обещава да ми или който очаквам, че ще доведе до, до друга политика. А, но а, леката несериозност на термина суверен и а, липсата на прецизност от политологическа гледна точка с моите възражения към Добре. това. Нека да завършим... Това е така стилистично възражение, нали? Смисъл, мисля, че... Да, да, разбирам те. Нека да завършим... Да завършим разговора с един въпрос. Само преди това ще си позволя да отговоря на Антон Бондов, който много иска ти да обясниш. Ако искаш, кажи някои изречения, но няколко пъти ме помоли да задам въпроса за каква е стъпка по стъпка според теб нали, процедурата за съдебна реформа в България. Господин Бондов, много пъти съм разговарял, поне може би 10 пъти напоследък. 10 не знам, но половин дозина пъти съм разговарял с 
Адвокат Емил Георгиев от инициатива Правосъдие за всеки. Не само с него, и с други юристи съм говорил по темата съдебна реформа. И освен това, винаги препоръчвам да следите, който иска, разбира се, да следи подкаста на инициатива Правосъдие за всеки, който скоро ще стъпи и на видеоплатформа. Също доколкото знам техните планове, т.е. ще има и видеоформат, освен аудиоформат. Те обсъждат всяка седмица, в петък или в събота, излиза нов епизод. 90% от темите са свързани именно с процедурата стъпка по стъпка за съдебна реформа в България. Разбира се, техните лични виждания нали, на екипа на инициатива Правосъдие за всеки се разминават в някои детали с тезите на политическите партии по отношение на съдебната реформа. Примерно, ИПВ подлагат под съмнение изобщо нуждата от съществуване на главен прокурор в България, докато, примерно, Демократична България акцентират върху възможността през парламентарна процедура той да бъде импичнат, да бъде отстранен от, от длъжност. Така че следете ИПВ и вижте последни задни епизоди в Контракоментар, свързани с а, а, мои разговори, гостуването на Емил Георгиев в а, моя формат Контракоментар. Към теб въпроса да го задам ли или искаш да кажеш и ти нещо в тази връзка за процедурата на съдебната реформа? А, аз мисля, че господин Георгиев и а, политиците от, а, като Христо Иванов от а, Демократична България специалисти в тази а, област. Аз мога да кажа как виждам нещата а, от гледна точка на опита на Съединените щати, където познавам а, системата а, добре. А, значи, а, първо а, има абсолютна нетърпимост към а, корупцията в тази система. Uh, и то не само сред uh, съдиите, но и в uh, uh, адвокатската uh, колегия. Всеки, всеки щат, uh, uh, знаеш, имат uh, така наречения бар или, не знам, български, това ще бъде правено като адвокатски колектив, където човек трябва да бъде, за да практикува право, uh, трябва да бъде прият в, uh, в да, 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 да. трябва да положи... Топаз да бар, мисля, че беше израза. Да. В Калифорния и в Нью-Йорк са най-трудните за, за влизане заради тежеста на изпит и така нататък. Без това ти не можеш да практикуваш право в съдебна зала. Не ти можеш да даваш някакви съвети като юрист консулт, но няма... Е, и тук мисля, че е гордо от такава схемата с адвокатските колеги, но, наистина. Казвам, казвам го, защото а, а, за да а, влезеш там, а, значи се прави много сериозен... А, преглед не само на знанията ти, но и а, това, което а, тук наричат moral character или а, морален характер. Тоест, а, човек а, какво прави като а, в другия си <съща> живот. Нравствени, да мисля, че законното за... изискване за член на ВСС беше високи нравствени качества или нещо труда беше. Да, но... Законовата формулировка. За, за каране с а, под а, влияние на алкохол, за шофиране под влияние на алкохол и не D- дай Боже за катастрофа. И тук изхвърчаш от този, от този бар. А, за а, финансови а, нарушения изхвърчаш от, а, от този бар. Нали, за, отделно за корупция, нали, това, което е, а, може да бъде обект на нали, криминален проблем а, а, за теб. Нали, това, това е ясно. Но а, а, дори за а, неща като а, неплащане на данъци, а, а, неплащане на, 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 на невръщане на, на заеми, т.е. има доста голям а, а, комплект провинения 
които а, могат да не бъдат а, изцяло за криминални неща, нали, свършиш автоматично. Но, но, но има доста неща, които може да, да, да не са криминални, могат да бъдат обект на гражданското право а, и въпреки това а, ти да загубиш място в тази колегия. А, съдиите на, на, на много места а, се избират. Тоест, те са и, и политическа должност. Гласоподавателите, аз всеки, всеки път, когато има избори тук, имам а, така, едно 10-15 съди, за които, за които гласувам и всеки път това може би най-трудният вод, който, който правя, защото някои от тях не ги, не ги познавам, нямам представа какви са отзивите за тях. Т.е. човек трябва да влезе, да ги да види за какво става въпрос и, и да гласува за тях. И разбира се, има институцията на импичмента, с която всички федерални, а и на щатско ниво, служители от този характер, да служители, не знам как да ги квалифицирам, но да, юридически служители могат да бъдат отзовани. И пак, говориме там за, за не само за криминални престъпления, дори за намек за, за, за нещо, което, което те са направили и което е в нарушение на високите крит там, как, как ги нарече, морално, нравствени... Нравствени качества, да. мисля, че беше термина, да. Тоест, Добре, има, да. има много, много, много сериозно. Аз, аз съм имал приятели, а, 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 адвокати, които, а, които са треперели след като са били спряни за, за, за алкохол с малки концентрации на нещо, което може да се случи на доста, доста хора трепере, че на практика се загубят професията, професионалното право да, да практикуват заради, заради нещо такова. И посочи ми един, един юрист, съдя, адвокат на България, който да, да има подобен проблем. И отделно, отделно независимостта от политическата власт е а, много силно изразена в осъдиите сега. А, нали, пак слушателите, зрителите, които, които ни гледат, могат да възрезат, ама как а, нали, Върховният съд е а, арена на такива големи а, политически а, борби и има такова голямо значение, дали съдиите са консервативни или, или по-либерални. Тези мнозинството на консерваторите, които в момента е, 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 е по-голямо. Това е всичко така, обаче не бива да забравяме, че тяхната консервативност или либералност, те са юридическа консервативност или юридическа либералност. Те, са, те се базират на, на прочите им на конституцията, които са много добре известни, много добре заявени. Те за това се проучват преди това кой какво е писал, кой какви решения е взимал в тълкуването си на, на конституцията и 
И затова естествено президентът и съответната управляваща партия искат да а, а, прокарат да наложат съдии, които имат а, консервативни възгледи. Но, но дори и те а, често пъти, има много случаи в историята на Върховния съд, а, за който явно ще направим отделно а, предаване, в което да. съдите променят възгледици, понеже обществото се променя, понеже има а, нали, а, различни а, възгледи. Да речем, преди 25 години беше ненамислимо дори да се говори за, за гей бракове като нещо като нещо мейнстрим. Днес това се смята за абсолютно мейнстрим положение в Съединените щати и съответно Върховните съд и, и другите съдилища са, са, са преместили юридическото си мнение в, в тази посока. Тоест, те не са замръзнали в, в времето и взимат решения, които понякога и ядосват политиците. Управляващите политици, не просто политиците. Пак искам да ни дадеш пример за един случай, в който... Е, прословутата фраза да. на Борисов ние ги хващаме, те ги пускат. Това е пример как политика е ядосана от, съди... от е, правосъдието. Това е, това е пример как, как съдът евентуално не си върши работа или как полицията... И не си върши работата качествено. Следствието, прокуратурата не си върши работата качествено. Добре. Разбирам те. Да приключим с последния ми въпрос, понеже няколко пъти спомена, че си гласува в Штатите, което ме кара да мисля, че имаш гражданство. Никой не съм те питал, нали, но след като гласуваш, имаш най-малкото, имаш нали, правомощие да гласуваш според техните изисквания, нали, кой, какви, кой има право да гласува и кой не. А, само ще кажа на VA, който ни гледа в YouTube, че Не ми се иска да повдигам сега въпроса с кенсъл културата в американските университетски среди. Можем да направим разговор с Крис по тази тема, но това ще бъде някои от поредните ни епизоди и мен ме интересува този... Не те чух? С удоволствие. Да, по-натам. Наистина по-натам. Не искам сега. Разбрахме се съвместни в рамките на един час. Та именно като човек, който гласува в Штатите, има ли казус изобщо в България с двойното гражданство на Кирил Петков? А... Добър въпрос. Между другото, моето, така, моята малка част в, в тази история е, че всъщност Слави Трифонов научи за казуса с двойното гражданство от мен в един разговор преди, преди 3-4 години. Въпрос на закон. Въпрос на тълкуване. Аз мисля, че използването на хора с двойно гражданство е само от полза за една държава. По принцип използването на мозък от чужбина, който идва не да дава къл на местните туземци с трутинетки, или както там ги Да, да спрем да го цитираме въпросния професор. А, а просто като ресурс, като ресурс, както това го прави Израел, да речем. Да. А, където на практика има голямо 
движение на хора, които работят в Израел, политиците в Израел, после отиват в чужбина, връщат се. Да, това е интересен въпрос. Израел не се ли страхува от шпиони с двойно гражданство, които участват по някакъв начин на различни нива в тяхната изпълнителна власт? Това е интересен казус. Защото у нас нали, се вади аргумента необходимостта от забрана за двойно гражданство при вземане на министерски пост или нали, президент, не, президентски е по-сложна, казва се е по-сложен. Това е именно защита, предпазване за евентуално, примерно, ти ако станеш министр като двоен гражданин, ако си такъв, нали, когато има чувствителна информация за втората ти държава, от която имаш гражданство, ти по, най-вероятно и по техните закони ще си длъжен да информираш, нали, ако става дума за нещо, което застрашава националната сигурност, бла-бла-бла. Шпионски казус, съвсем просто казано. Израел не се ли притесняват от това, че нали, с двойно гражданство ще имат някакъв проблем шпионски? Или мусад са толкова всемогъщи, нали, в крайна сметка? Ами... Не знам дали да се притесняват. Аз веднага се сещам за случая с Джонатан Повард, който а, беше с а, един от най-известните шпиони ползани на Израел в а, американските разнователни среди, който между другото наскоро беше, беше помилван след, мисля, че 25 или 30 години а, а, излежани. А, но а, нали, това са шпионите малко Джеймс Бонд и вече пак отива в а, сферата на, на конспирациите. А, има, начини, има начини да бъдат контролирани държавните тайни, военните тайни, нещата, които имат а, а, значение. Тук говорим за, за използването на, на а, енергията, на, на, на предприемчивостта, на контактите, ако щеш на хората, които а, имат дързостта да съществуват между, между две и понякога повече а, държави. А това кой как а, продава а, или предава а, държавните тайни а, нали е въпрос на съответните органи. Има си съответни начините да бъдат контролирани. Аз знам, че да речем в Съединените щати не мога да получа security clearance и да работя за определени институции, ако имам, ако нямам американско гражданство. Но това, че имам българско гражданство, не би ме дисквалифицирало. Просто в процесът на проучване, който да. се прави Всеки, за всеки, който се занимава с така ден и за всеки а, политик. Това ще бъде взето предвид и ще се разговаря и с а, съответните а, контакти. Природно мога да питат, а сега генът на някакво ФБР дойде да те питат, да знаеш, че а, съм за работа в Филикина, съм за работа в Церил. Кръга на шегата, че не знам вече кой как. Не, аз мисля, че при мен в България ще дойде ЦРУ да ме пита за теб, а не ФБР, но да речем, това са технологични подробности. Ще има, те имат, имат бюра в, в чужбина. Как ти да е? Хора с добри костюми и филсови шапки. Добре. Окей, да приключим тук. Беше много интересно да разговарям с теб. Благодаря ти за това, че ми отдели един час и 10 минути за днес и за този разговор. Крис Караджов, преподавател по журналистика и връзки с обществеността в Калифорнийския университет Лонг Айланд. Благодаря ти за, тази, за този разговор. Две теми нахвърляхме за в бъдеще. Едната тема е Върховния съд като политически орган в Штатите. Другата тема е Кенсел културата. След време ще те поканя да започнем с една от тези две теми. Крис Караджов, благодаря ти много за тази вечер за разговора. С удоволствие. 
Чао за сега, лека вечер ти пожелавам. То всъщност при теб сега започва деня, мисля, нали така? 12 и 20 номер. Е, започва, нека го кажем условно, започва. Както господин Борисов каза, спът, тулупите спът до обяд и след това почва да пише статуси в Фейсбук. Така че при теб деня сега започва по логиката на бившия премьер Борисов. Благодаря ти, лека... приятен ден ти пожелавам. Чао за сега. Лека вечер. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Разговарях с Крис Караджов, журналист и преподавател по журналистика и пиар в Калифорния. Благодаря ви за интереса към този разговор, за това, че поне според моя боряч тук между 350 и 400 души гледахте днешния епизод на Контракоментар. Днес приключваме. Утре продължавам разговора с интересен събеседник. Мисля, че най-накрая ще успея да реализирам разговор с представител, човек от средите на има такъв народ, но разбира се предстои окончателно, финално да, така, да оговорим този разговор в утрешния ден, така че през утрешния ден, да говоря на правилен български, така че ще ви приканя да следите анонсите в YouTube канала ми и в моя Facebook профил за утрешния епизод на Контракоментар и утрешната тема, разговор, по актуалната политическа обстановка. Това беше всичко за тази вечер. Ще се видим утре. Благодаря ви за интереса. Пожелавам ви да сте живи и здрави. Тези от вас, които гледате Контракоментар в YouTube, ако искате, абонирайте се за канала на Контракоментар. Цъкнете и на камбанката, за да получавате известия винаги, когато съм наживо или нещо се случва в канала ми. И разбира се, всеки от вас, който иска, може да подкрепи Контракоментар по един от начините, които съм изброил в описанието към това видео. Това беше всичко за днес. Лека вечер и късмет. Ще се видим утре.